0: og ser ham med skulderen. Næsten i, i profil står han, og så drejer han hovedet over sin venstre skulder og kigger ud på os øh, som en ung mand med krøllet hår. Og, øh, han har også sådan en, en jernkrav, en, en ringbrydnyr om halsen, så han ligner sådan en ung soldat. Så har han en meget smart, lang flætning i den ene side, som en såkaldt lovelock, øh, som man brugte ved hoffet. Altså, Det ser virkelig altså hot ud. Her kommer jeg, og jeg bliver supermaler.
1: Supermaleren er Rembrandt. Og det er Jørgen Vadum, der fortæller. I 90'erne og frem til 2004, der boede Jørgen i Holland, hvor han var forsker på Mauritshavsmuseet i Haag. Her var han med til at lave en stor Rembrandt-udstilling. Og det virkede oplagt at bruge Rembrandts selvportræt til plakaten til udstillingen
0: og de var klar til at trykke. Og så lavede vi en standardanalyse af billedet, hvor vi så på det med infrarød optagelse og der så vi så, at der under hele ansigtet her, og hans skulder og grave, der var altså en undertegning. En, en tegning udført i, i sort kridt som hvad skal vi sige, skitsen på den, den hvidgrunderede læret før han begyndte at male. Det gjorde Rembrandt altså Han gik nemlig lige på med farve, og tegnede ikke først. Og det vil sige, at det her, fuldstændig fantastiske selvportræt, som er sublimt malet og flot, måtte vi erkende ikke mere end Rembrandt.
1: Det forrygende selvportræt af Rembrandt viste sig at være et portræt af Rembrandt, som en anden havde malet. Det her er historien om de uægte Rembrandt-malerier. Og den begynder med en gåde. Først var der ti Rembrandt-malerier i Statens Museum for Kunst samling. Så var der 0, og i dag hænger der to Rembrandt-malerier på væggene på SMK. Men ikke et eneste Rembrandt-maleri blev købt eller solgt fra samlingen i mellemtiden. Hvordan kan det gå til? Du lytter til Mysterier fra Museet. En podcast, podcastserie produceret af mig, Christine Ruhnø, fra Statens Museum for Kunst. Jeg står øh, i forhallen med Statens museum for kunst i den der store aula med søjler og stuk i loftet og sådan nogle smukke glaspartier så der kommer lys ind ovenfra. Og i dag, der skal jeg ind og tale med Jørgen vædom om den gang hvor at museet fandt ud af at deres Rembrandtmalerier var falske. Så nu skal jeg bare se, om jeg kan finde i den her labyrint af en bygning, kan finde hans kontor.
0: Noget, så du behøver om lyden af dig.
2: Sådan der. Nu tror jeg, at jeg på
0: det. Skal du sidde sådan med den hånd hele?
1: Ja, det er sådan mit arbejdsliv. <laughs> du, du er trænet.
0: Godt. Præcis. Jeg hedder Jørgen Vadum, og jeg er centerleder for det forskningssamarbejde, som består mellem Nationalmuseet, Konservatorskolen og Museum for Kunst, hvor de tre laboratorier laver forskningsprojekter sammen for at undersøge kunstværker. Og jeg følger at jeg hører til en del af det 17. århundrede. Så... Du det Jeg har et ben i det 17. århundrede, og så har jeg et andet ben, som prøver at finde fodfæste i alle de andre århundreder.
1: Jørgen fortæller mig, at der i løbet af 1900-tallet fandtes 800 Rembrandt-malerier på verdensplan. Altså 800 malerier, som man mente var malet af en af nederlandenes mest berømte malere. Rembrandt Harmenszoon van Rijn, født i 1606 i Leiden. Og 10 af de her malerier hang altså på Statens Museum for Kunst.
0: Men tyskere mig for mange værker, tror jeg, at de der 800 plus minus var rigtig mange værker af en enkelt kunstner fra 1600-tallet, der stadigvæk skulle have, hvad skal vi sige, hænge højt i dag.
1: Før i tiden vurderede man et værks ægthed ved at kigge på det. En ægte konisseur kunne bedømme, om et maleri var en ægte Rembrandt fra eller Rubens ved at kigge på f.eks. penselstrøgene og materialerne. En sådan kender mente Karl Massen selv, at han var. Han var direktør på Statens Museum for Kunst fra 1911 til 1925, og så var han også samler. Han anskaffede sig en række smukke malerier fra gamle loftsmagasiner på Danske Kongeslotte. I 1931 havde SNK 10 Rembrandt-malerier hængende på væggene, hvoraf de fleste af dem kunne tilskrives Karl Massens skarpe øjne. Men i 1946 havde fem af museets ti Rembrandt-malerier fået placeret et stort spørgsmålstegn efter kunstnavnet. Bogstaveligt talt. Forskellige forskere havde grænsket malerierne og vurderet, at den tidligere direktør, Karl Madsen, måske havde været lidt for ivrig med sine tilskrivninger til Rembrandts øvre. På det tidspunkt var der en skepsis, der begyndte at røre på sig i kunstverdenen.
0: I 1968 besluttede man i Holland at oprette en, et Rembrandt-forskningsgruppe, som hedder Rembrandt Research Project, RRP. Og øh, det var ud fra, at man var bange for, at der var for mange ikke-ægte Rembrandter på markedet. Man mente i, i 1960'erne, øh, at der var omkring 800 Rembrandter. Og så var der altså den der, den der øh, angsten for, at man er blevet lidt på galespor.
1: En af grundene til, at man oprettede Rembrandt Research-projektet, var på baggrund af en utrolig besynderlig historie i kunstmiljøet, umiddelbart efter 2. verdenskrig. En forsmået hollandsk maler ved navn Henrikus Antonius van Meegeren, eller Han van Megeren, som han blev kaldt, blev træt af, at kritikerne skrev om hans kunststil, at det lignede en middelmodig efterligning af mestrene fra den hollandske guldalder, han besluttede sig for at tage røven på dem alle sammen. Han ville male kopier af de her hollandske mesterværker fra 1600-tallet, der var så gode, at selv kritikerne ikke kunne kende forskel. Hans speciale var Johannes Vermeer, der ellers kun var tilskrevet 35 værker i sin relativt korte levetid. Og han fandt mækkeren var så dygtig til det, at han rent faktisk snod kritikerne. Og så kom 2. verdenskrig. Her købte Adolf Hitler og det nationalsocialistiske folkeparti i Tyskland stort ind af kunstværker fra den europæiske kulturarv, og hollandske købere prøvede til gengæld at opkøbe malerier, så de ikke endte i hænderne på nazisterne. Det blev altså et absurd, lukrativt tidspunkt at sælge sine egne versioner af mistrenes malerier, som om de var ægte. Hermann Göring, Adolf Hitlers stedfortræder, byttede i sin ivr, 137 kunstværker for et maleri, som han fuldt og fast troede var en famer. Men som senere viste sig at være en Han Og museet i Rostock havde også et hængende, som de betragtede som en perle i deres samling, der også pludselig viste sig at være en kopi fabrikeret af Han Fand Han Fand Megeren blev arresteret for svindel den 12. november 1947 og idømt i et års fængsel. Men han nåede ikke at sin straf. Han fik nemlig to hjertetilfælde, og døde halvanden måned senere, 58 år gammel. Nå, det var et tidsspurg. I hvert fald blev Rembrandt Research Project, forkortet RRP, oprettet i 1968, da man vurderede, at der var udviklet ny teknologi, som ville kunne afsløre eventuelle uægte Rembrandter, så man ikke pludselig stod med en skandalesag ligesom den med, at han fandt Mægerins falske familie- malerier. Forskningsprojektet blev startet af en gruppe kunsthistorikere og Rembrandt-eksperter. Heriblandt Ernst van de vetering. Ham kommer I til at høre mere om lidt senere.
0: Det, der var det nye ved rembrandt projektet da det startede, det var, at man ville være interdisciplinær. Man arbejdede som kunsthistorikere, som konservatorer, og som rønkenoptager og tekniske fotografer, så man, man bragte flere aspekter af det at se på kunst ind, end blot det at være stilkritisk og konnoisseur.
1: Rembrandt Research Project fik øgenavnet Rembrandt-Politiet. Holdet af forskere og kunsthistorikere rejste rundt i verden og studerede og rønkenfotograferede malerier, der var tilskrevet Rembrandt. Gruppen blev berygtet og frygtet. Museumsdirektørerne bedde nejle, når Rembrandt-politiet troppede op. Over halvdelen af de 800 Rembrandt-malerier, man mente, der eksisterede i verden, blev fraskrevet et efter et.
0: Og Rembrandt-researchprojektet undersøgte så også værker her i huset.
1: Efter at RRP havde lagt vejen forbi Statens Museum for Kunst i 1969, faldt endnu fire værker fra samlingen af Rembrandt-malerier. Så man var altså gået fra at have 10 værker i 1931, til at have fem værker i 1946, og nu i 1969 var der kun et tilbage. Kristus i Emmaus.
0: Kristus øh, i Emmaus, der sidder og bryder brødet, øh, et bord sammen med sine disciple, som kigger på ham, og i det han bryder brødet, pludselig kan deres øjne se, at det er jo Kristus, der sidder her. Den genopstandende Kristus.
1: Et stort Værk.
0: Et billede, som er populært.
1: Lige indtil Rembrandt-politiet nok engang lagde vejen forbi Statens Museum for Kunst i 1987. De ville se det her maleri.
0: Øh, og det var så heller ikke mere Rembrandt.
1: Statens Museum for Kunst har altså i løbet af 56 år mistet sine 10 Rembrandt-malerier. Uden at malerierne er forsvundet. De er der stadigvæk i samlingen, men de er ligesom blegnede for andre. De er ikke ægte længere.
3: Jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at det ingenting betød. Det betyder kolosalt meget. Jeg hedder Mikkel Båg. Jeg er direktør for Statens Museum for Kunst.
1: Hvor længe har du været
3: det? Jeg har været direktør siden maj 2014 og kom fra en stilling som rektor på kunstakademiets Spillekunstskoler. Og før det var jeg ansat på Københavns Universitet i 10 år som forsker og underviser. Så jeg har arbejdet faktisk stadigvæk den største del af min min karriere med uddannelse af unge mennesker. Så det var et stort skridt for mig at gå fra den verden og så ind i museumsverdenen. Hvordan er det så? Jamen det det er stadigvæk nyt Det er et skridt, jeg aldrig har fortrudt, selvom jeg nogle gange savner de studerende. Så så er det jo helt fantastisk at være tæt på værkerne, på genstandene, som som altid har interesseret mig.
1: Jeg har været forbi Mikkel Bogs kontor for at spørge ham, hvad det egentlig betyder for et museum, at et maleri
3: er ægte. Det betyder noget, fordi vi enten har en professionel tilgang til et kunstners værk, eller vi kommer som almindelige kunstinteresserede at vide, at det, vi står overfor, har en forbindelse til, til andre ting, den kunstner også har lavet. Og, og, og det er simpelthen, tror jeg, grundlæggende interessant at se et værk i forbindelse med et større værk. Hvis du står over for en anonym ting, der er fra for enhver sammenhæng, så, så får du ikke så meget ud af det, som hvis du ved, at det her det er et Rembrandt-værk, og der hænger et andet ved siden af, der også er Rembrandt, og på et, et andet museum har du måske set et tredje Rembrandt-værk. Og og, og så begynder der at tegne sig en historie om en profil, om en kunstner, om en en ambition, kan man sige.
1: Hvis et maleri viser sig at være uægte, så sker der en form for meningstab. I hvert fald i en større kontekst. Men hvis Rembrandt ikke har lavet de 10 malerier, som Statens Museum for Kunst har samlet og indkøbt over årene, hvem har så?
0: Rembrandt flytter i 1631 fra Leiden til Amsterdam. Der har han allerede en aftale med Henrik van Eykenburg, som er kunsthandler og er selvmaler. Om at flytte ind hos ham og hvad skal vi sige operere ud fra hans kunsthandel som kunstner. Og der opretter han så den her, det her Rembrandts Akademi, kan man kalde det. hvor hvor han får elever.
1: Rembrandts Akademi noget at have over 40 elever. Dengang var det ret normalt, at en anset kunstmaler havde elever, som levede og arbejdede sammen med ham i hans atelier. Eleverne, eller deres familier, betalte typisk et beløb for logi, materialer og uddannelse. Og det var ikke helt billigt at være elev hos Rembrandt. Især ikke, hvis man var nybegynder. Til gengæld var grænsen mellem elev og assistent temmelig udflydende hos Rembrandt.
0: Så på den måde har Rembrandts atelier i Amsterdam været en, en, et sted, hvor der var masser af mennesker, der kom og gik og influerede hinanden, øh, Man skulle holde Rembrandts stil. Og det, der så er Rembrandts stil, det er den, man så stadigvæk leder efter og, og prøver at forstå. Hvis der er så mange mennesker, der arbejder i Rembrandts atelier, så må der også være produceret rigtig mange værker, som er solgt som Rembrandt, uden at Rembrandt måske har haft en stor finger med billedet udover at han har accepteret den som værende. Fra
1: Rembrandt har altså sat sin signatur på malerier, som hans elever eller assistenter har malet hovedparten af. Og så har han solgt dem,
2: som om det var hans.
1: Så er det altså også lidt svært at finde
2: ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg blev jo så involveret, fordi der blev slået en, en stilling op, en forskerstilling op på Statens Museum for fordi på det tidspunkt var der, var der gået nogle år siden, at man havde øh, fået freskret. Det sidste af de ti ægte Rembrandte. Og man var ligesom klar over, okay, nu nu har vi den her kategori af værker i samlingen, som egentlig ligger og er sådan lidt pacificeret, fordi nu ved vi bare, hvad de ikke er. Vi ved ikke, hvad de er. Det her er Lene Bøh
1: Rønberg. Hun arbejder i dag på Køs, Museet for Kunst i det offentlige rum, som ligger i køge. Men i starten af nullerne, der arbejdede hun på SMK, og skulle blandt andet være med til at udarbejde en udstilling i 2006, i
2: anledning af 400 år for Rembrandts fødsel. Og det første jeg jo gjorde, det var jo så selvfølgelig at, at finde de her 10 værker frem og finde ja, dokumentation på dem frem osv. Og så kontaktede jeg jo selvfølgelig nogle væsentlige
3: Rembrandt-forskere.
0: Og jeg sad dengang i Holland, hvor jeg var ansat, og hørte det på kortbølgeradioen om morgenen, da jeg lavede mad til mine børn, at staten sagde, kun havde fået penge til et Rembrandt-forskningsprojekt. Og jeg synes, det lød skægt, så jeg kunne ikke nærme mig for at skrive brev.
2: Noget af det allerførste, der skete, det var jo, at jeg faktisk blev kontaktet af Jørgen Vadum som jo var dansker, og som sad øh, og var chefkonservator eller leder af konserveringsafdelingen på Mauritavs Museet i Haas, som jo også har en lidt underlig perlrække af Rembrandt Og han, øh, han skrev til mig at tilbyde sin assistance med det samme. Han havde hørt om det i radioen i nyhederne samme morgen, tror jeg. Og øh, det var jo fantastisk, og han havde jo erfaring med tekniske undersøgelser, flere rembrandt
1: Og sådan gik det altså til, at Jørgen vædom blev hentet til Danmark for at hjælpe Statens Museum for Kunst. Og Lene Bøh Rønberg og resten af Rembrandt-holdet på SMK ville gerne have flere køndige øjne på deres malerier. Udover Jørgen kontaktede de også David Bomford, senior seniorkonservator fra National Gallery i London. Og så selvfølgelig autoriteten på området, Rembrandt-politiet.
2: Vi kontaktede også Rembrandt Research-projektet, og øh, der var vi jo så heldige, at vi ret hurtigt fik et positivt svar fra lederen af Rembrandt Research-projektet, Ernst van de Vettering, som jo var på det tidspunkt en af de mest anerkendte Rembrandt-forskere overhovedet. På det her tidspunkt var de
1: fleste i Rembrandt Research-projekt enten døde eller gået ud af forskningsprojektet. Der var faktisk kun en af stifterne, nemlig Ernst van de Vettering, tilbage. Han rejste nu rundt i verden og kiggede på Rembrandt-malerier sammen med sin tekniker Karin Groen.
0: Og det, der så var, var fedusen, var, at uh, Ernst Væsingen, Kajn og jeg, vi kom til København en gang i 2004, og Ernst havde bedt om, at der på forhånd var uh, lavet røntgenoptagelser og indføret optagelser af dem alle sammen, så man havde noget relevant materiale at se på.
1: Der blev taget prøver af alle de 10 malerier. Typisk ud i kanten, hvor rammen havde siddet, så farvelagene ikke havde fået lys og taget skede. fotograferne tog billeder af værkerne og gik i gang med at fremkalde dem.
0: Og vi så på alle de her værker, som var lagt ud i, uh, i atelierene nede i konserveringsafdelingen, uh, og så vurderede vi dem en efter en.
2: Og, uh, på museet havde vi så lagt alle de her 10 værker grundigt og sirligt op på et meget stort bord i konservatorværkstedet de frem alle sammen, og så øh, kommer alle de her mennesker ud når de kigger på det. Og der kunne jeg godt bagefter huske, at øh, Ernst van der Vettering, han med det sammen, faktisk havde fokuseret på det her billede af korsrideren. Da han ligesom kommer hen og ser alle værkerne fundet ud på bordet, der var hans opmærksomhed lige med det samme.
1: Korsrideren. Et maleri, som Karl Madsen, den gamle direktør, havde fundet i 1911 i Gemmerne på Fredensborg Slot, og begejstret bragt med sig til museets samling. Det var blevet fraskrevet tilbage i 1969. Men nu så Lene altså, Ernst van de stå bøjet over det i konservatorafdelingen på museet og studeret nøje. I løbet af et års tid blev alle de ti værker undersøgt grundigt. Og en af de ting, man kiggede efter, var det, som Jørgen Vædom kalder «mesterens hund".
0: Når man undersøger et værk for at finde ud af, hvem der har lavet det. Er det Rembrandt eller ikke? Så er det jo en kombination af en hel masse faktorer, man ser på. Men penselføring er meget væsentlig. Og det er det her, man ser, at det bliver ductus eller mesterens hånd, om jeg så må sige. Hvor man jo vurderer den måde, farveklatterne er anbragt på. Det afspejler den nemhed eller lethed, hvormed kunstneren har kunne gøre det. Hvis du som elev skal kopiere eller emulere mesterens hånd, så skal du prøve at male ligesom den hånd gjorde, og så bliver dit farvestrøg usikkert. Og det kan man altså se, når man har set dest mange værker af den samme kunstner, så kan du se, at det her, det kan, det her det ligner ikke den her sikkerhed, hvormed mesterens hånd sætter farven ned på lærret eller på, på trætavlen, som man maler på. Og det Rembrandt jo især arbejdede meget med, det var at lave pastosmaling og lave tyk, tykke farveklatter her og der for at accentuere udtrykket. Man kan sige, at han nogle gange øh, nærmest skulpterede overfladen, så det blev til sådan et relief, hvor lyset i rummet, der falder ind i et rum, også bliver fanget af de farveklatter, der sidder på maleriet, som derved giver det en næsten tredimensionel livagtighed. Hvis man forestiller sig, at, at man sidder med siden til et vindue, hvor lyset falder ind på ens næse eller på ens øh, øh, pande, så kommer der en lyst parti, og det lyse parti ville Rembrandt typisk male med en stor, klat hvid maling. Øh, og, og nogen synes på Rembrandts tid, det så forfærdeligt ud. hvert for noget klat maleri? Og, og det han egentlig ville der, det var, at, at når du står på en vis afstand fra et værk, så glider de her klatter sammen, dit øje kompenserer for det, din perception gør, at du faktisk ser det der ansigt, der hænger derhen, som den tredimensionelle ting, du gerne vil se. Kommer du for tæt på, ja, så opløser det sig i en hel masse løse farvestrøg. Og der ser du kunstnerens hånd, fordi hvis du kan male så mange løse farvestrøg, som hænger sammen på afstand, ja, så er du jo en tandmester.
2: På et tidspunkt, der, der satte vi os ned, og, og der erklærede så både øh, Ernst Fante og Jørgen Lato og David Bomford, at de var enige i, at det gav mening at, at gentilskrive Korsrederen til Rembrandt. Det var slet ikke, øh, det var slet ikke horisonten på det her projekt. Og det blev heller ikke udtrykt fra museets side på nogen måde på det tidspunkt. Man var afklaret med, at de var skrevet ud af rent på noget, og nu skulle vi så finde ud af, vi skulle, hvem der så havde lavet dem, og få dem gjort til aktive værker, og også ligesom få dem reetableret og få en ny anerkendelse omkring dem, fordi vi jo vidste, at, at det her, mange af dem var rigtig fine værker. Så da det gradvist viste sig, at vi var ved at gentilskrive først ikke bare et men to, så var det bestemt øh, noget, der lå helt udenfor den forventningshorisont, som jeg stod med som, som leder af, af det forskningsprojekt. Så så
1: åbnede I en flaske champagne? Det er jeg
2: sikker på, vi gjorde. Og det var ikke kun
1: korsrideren der blev gentilskrevet Rembrandt. Det blev også et lille maleri. Studie af et oldingehoved i profil. Det var endnu et af dem, som Karl Messen havde fundet på Fredensborg Slot i 1899, og ivrigt tilskrevet Rembrandt. Des ægthed blev godt nok betvivlet i 1930'erne, og det blev fraskrevet Rembrandt af Rembrandt Research Project i starten af 80'erne, fordi malestilen forekom dem for grov og tjusket. Nu, i starten af 00'erne genovervarede Ernst van de Vettering, altså den beslutning, som Rembrandt Research Project dengang havde truffet.
0: Og det er det, der har været lidt, lidt spændende og også, hvad skal vi sige, frustrerende for nogle museer, at man har set, at Rembrandt-forskningsprojektet så der dels blev decimeret til bare en enkelt person, der til sidst kørte rundt med sin scientist og, og undersøgte værkerne, men også at værker, som man har troet på, og som blev afskrevet, fraskrevet Rembrandts øver, og som man derfor var ulykkelig over at have mistet som et ægte værk, pludselig igen kunne blive det. Og hvad var nu kriterierne? Hvor seriøst var den her efterforskning i virkeligheden? Det blev der stillet spørgsmål til.
1: Rembrandt-forskningen stopper aldrig. Man bliver ved med at studere mesteren og finde ud af nye ting om ham og den måde, han arbejdede på. Og med forskningen er det som om, at tolkningen af malerierne også ændrer sig. For eksempel plejede man at læse hans biografi ind i malestilen, når man skulle vurdere hans udvikling som kunstner. I begyndelsen, da Rembrandt var ung og ambitiøs, malede han mere fint og naturalistisk. Og senere udviklede han så den der lidt grove, klattede stil, som man kender ham fra i dag. Sådan plejede man i hvert fald at tolke det. Men i dag ved man, at Rembrandt allerede tidligt i sit liv eksperimenterede med den der lidt mere ufærdige og grove malestil. Det tyder på, at den biografiske fortolkning af værkerne har påvirket udfaldet, når man har skulle vurdere, om de var ægte Rembrandt eller ej. Og så er der det der med, at det virker som om, det kom bag på kunstverdenen, at Rembrandt ikke selv havde malet alt på alle de malerier, der kom ud af hans atelier. Som om man på et tidspunkt simpelthen bare har glemt, at Rembrandt havde et akademi, at Rembrandt havde elever og assistenter. Det får mig til at tænke på, hvad man egentlig kan lægge i det der med den ægte Rembrandt.
0: Hvornår er en Rembrandt 100% ægte? Er det, når vi ved, at det kun er ham, der har rørt malingen, der er smurt på? Eller kan en ægte Rembrandt også være et maleri, hvor Rembrandt har lavet hovedmotivet, og så har assistenterne malet øh, ting og sager rundt om øh, for at gøre det færdigt? Eller er en Rembrandt også det værk, som har sin natur en Rembrandt, på trods af at Rembrandt måske kun har lavet en enkelt lille retouch? Eller korrektion et enkelt sted. Hvad er en Rembrandt? Og det samme spørgsmål kan man også stille til samtidskunstneren i dag. Hvad er en ægte? han Vogue og være en ægte Bjørn Nokå, der er de der store øh, grupper af folk, der arbejder med. Og der er en, der får ideen, den bliver udviklet rundt om kaffebordet, og så udvikles ideen, og så bliver det til noget.
1: Det er lidt et romantisk ideal, siger Jørgen. Det der med, at kunstneren skal sidde isoleret, for hutlet og alene på sit utætte atelier, og skabe stor kunst ud af sin sjæls dybder. Det var ikke sådan det var på Rembrandts tid, hvis man var supermaler. Det er for den sags skyld heller ikke sådan, i dag. Det er som om den bevidsthed sådan lidt er gået tabt.
0: Så der, der, det er jo det, der er det, paradokset i det. At, at det, der engang var Rembrandt, som nu ikke er Rembrandt, men altså kunne få så mange til at begejstre sig over, at det var Rembrandt, da det var det, øh, jo ikke pludselig bliver dårligere ved, at det ikke er Rembrandt. Det, det er jo stadigvæk et godt billede, men nu er det bare en anonym kunstner.
3: Hvis vi... Stiger os blinde på det spørgsmål om, hvem har lavet det, er det ægte eller ikke, ikke ægte, så overser vi også nogle kvaliteter. Så overser vi en umedbarhed og en, og en, hvad kan man sige, den glæde, der knytter sig til øh, bare at se, hvad der er foran os.
2: Når
1: du så kiggede på korslederne, efter du fandt ud af, altså at forskerne ligesom siger, at det er faktisk Rembrandt, der har malet det
2: her,
1: oplever du det så anderledes?
2: Jeg har oplevet det helt klart anderledes. Men det gør jeg også, fordi jeg levede med det billede i tre år. Og kiggede på det næsten dagligt. Og det, det har jeg ikke oplevet med noget andet. Nogle andre værker, jeg har arbejdet med som kunsthistoriker. Det der med at komme så langt ind i det enkelt værk. Det var en meget speciel oplevelse. Så jeg vil ikke, hvis du spørger mig, om jeg nu oplever det anderledes. Fordi jeg så i dag ved, at man i dag vurderer med den viden, man nu har i dag, og den mm, Rembrandt-opfattelse, man har i dag, vurderer, at det er udført af Rembrandt. At det, så, at, at det er det, der gør forskellen for mig. Jeg vil nærmere sige, at at, at, at arbejde så intenst med et værk gør, at, at det, det aldrig bliver det samme igen. Det, det bliver mere. Jeg ved ikke, om det giver mening.
1: Mysterier fra museet udkommer en gang om måneden og kan findes i din podcast-app. Og hvis du kan lide den her podcast, så må du rigtig gerne gå ind og rate den i iTunes. Hvis du vil vide mere om Rembrandt Research-projektet og se ekstra materiale til de enkelte afsnit, så kan du gå ind på smk.dk-mysterierframuseet. Mysterier fra museet er produceret af mig, Christine Roneø, og mastereret af David Rognø. Musikken er komponeret af David Rognø og Blue Dot Sessions. I redaktionen sidder Daniel Smitt og Jonas Heide Smit. Tak til alle de medvirkende og til Bo og Lange for kritik. På genlødt.